0: Bonjour, je m'appelle Antoine Beneteau et pour le podcast Sport for Life, je pars à la rencontre d'êtres humains qui sortent de l'ordinaire et qui ont puisé dans le sport de l'inspiration pour leur accomplissement personnel. Le sport est une école de vie, c'est le message porté par la Fondation Sport for Life depuis plus de dix ans, autour de quatre valeurs que le sport transmet le respect, la solidarité, la persévérance et la passion, ainsi que ses bienfaits. Franck Bruno est corse, il a 56 ans, plongeur et sauveteur en mer. À 18 ans, il perd une jambe à la guerre du Liban sur le porte-avions Foch. Il se décrit comme un aventurier et un homme libre qui a réussi l'ascension du Kilimanjaro, la traversée de l'Atlantique à la rame avec Dominique Benassier en 54 jours, également amputé d'une jambe ou bien la traversée de la calotte glaciaire du Groenland en autonomie. Il a aussi descendu le fleuve Yukon en autosuffisance en kayak. Il est aussi le fondateur et président de Bout de Vie, une association qui vient en aide à des personnes amputées pour leur permettre de prendre conscience que la vie vaut la peine d'être vécue malgré l'amputation. Bonjour Franck Bruno, comment allez-vous
1: Bonjour, ben très très bien, merci. Très très, très content d'être avec vous.
0: J'ai listé quelques-uns de vos accomplissements suite au drame que vous avez vécu, mais quel a été le processus qui vous a permis de vous relever
1: le déclic a été assez compliqué, assez violent. Bon, je perds une jambe à l'âge de 18 ans, la guerre du Liban, 10 jours pour être rapatrié en France et je me retrouve à l'hôpital militaire de Sainte-Anne, à Toulon. Et là, pour moi, c'est un drame parce que j'ai l'impression d'être seul au monde. Et j'ai un papa qui est très très rustique, très dur et qui m'a juste insufflé cette phrase. « Soit tu vis plus fort qu'avant, soit tu te fous en l'air. » Et ben, j'ai choisi de vivre plus fort qu'avant. Mais ça a été compliqué parce que je suis tombé sur des personnes qui pensaient pour moi, qui avaient défini que j'étais handicapé. En vérité, j'ai compris que j'étais juste différent. Et ça, ça a été ce déclic. Et le grand, grand déclic, c'est d'avoir intégré l'école des plongeurs professionnels et d'être sorti majeur de promotion en France devant 150 valides. Là, là vraiment, ça m'a recadré et ça m'a donné le goût de, de vivre
0: plus fort qu'avant. Quel rôle a joué le sport dans votre reconstruction
1: ah, Le sport a été a été à la base euh, ma vie et elle est encore maintenant. Le, le sport c'est c'est une discipline, c'est une rigueur, c'est une le, le sport c'est une manière de voir, c'est l'école de la de la souffrance mais la souffrance positive. Donc le, le sport est, est tout pour moi. Sans sport je ne peux pas vivre.
0: Euh... De quelque chose en moins, vous en avez fait quelque chose en plus. Comment on arrive à rester positif à ce moment-là
1: On n'a pas le choix, on n'a pas le choix. L'alchimie euh, qu qui est citée dans, dans les livres d'histoire est là pour les hommes, mais dans notre quotidien, c'est-à-dire que nos drames, c'est pas des drames, c'est juste des défis à relever. De, de perdre une jambe à 18 ans, on m'a fait croire que c'était un drame en vérité, presque 40 ans après, c'est une force, c'est une énergie positive, c'est quelque chose de, de magique. Donc, euh, il faut être alchimiste, on n'a pas le choix. Tous les matins, on a mille raisons de se lever en étant malheureux et trois ou quatre, d'être heureux. Ben, moi, chaque fois, je choisis ces trois ou quatre d'être heureux et oublier ce qui est négatif autour de moi.
0: Vivre l'instant présent, vivre la vie pleinement, est-ce que c'est ça que vous arrivez à faire
1: Complètement l'instant présent. Regardez la langue française, comme elle, elle, elle est magnifique. Seul le présent est un cadeau. Le présent est un cadeau. Ce qui s'est passé hier, on, on peut plus y revenir. Euh, ce qui s'est passé maintenant, ça, ça c'est l'importance. Euh, le, le, le futur, euh, il nous appartient pas. Euh, donc le présent, il est là. Notre passé, quoi qu'il soit, quoi qu'il qu qu a été, c'est un terreau. C'est c'est de l'engrais pour, pour, pour pour notre futur, mais en vérité, c'est juste le présent qui est important.
0: Vous le disiez pour vous relever, euh, vous avez accompli de, de grands exploits sportifs comme l'ascension du Kilimandjaro, la traversée de l'Atlantique à la rame avec Dominique Benassi, ou encore la descente du Yukon en kayak en autonomie de 1500 kilomètres. Lors de cette dernière expédition, euh, vous décidez de vous arrêter à 200 kilomètres du but final car vous n'en pouvez plus. Vous êtes dévoré par les moustiques et vous êtes menacé par les ours. Est-ce que est-ce qu'on vit ça comme un échec Mais pas
1: du tout. Quand je suis arrivé dans le delta du Yukon, j'avais déjà des milliers de kilomètres derrière moi, des mois de solitude, et je suis tombé sur un natif qui m'a fait comprendre que si je rentrais dans le, dans le delta du Yukon, d'ailleurs pour la mer Bering, sans armes, je risquais la catastrophe. Et de là, euh, j'ai pris cette décision de ne pas aller au bout. Mais cette décision de ne pas aller au bout, c'est n'est pas un échec, c'est juste je suis un homme libre. Je suis libre de faire ce que j'ai envie, d'aller au bout, de ne pas aller au bout. L'important pour moi, c'était de revenir vivant et de pouvoir partager. Si c'était aller au bout et me faire démonter la gueule par un grizzly, ben, ce pas intéressant. Euh, donc oui, je suis allé au bout et c'est pas la, la seule fois où ça m'est arrivé. Euh, j'ai eu la chance de faire la, la tentative de l'ascension du séropizisme, le plus revocant du monde. Et pendant trois fois, j'ai euh, tenté le sommet et la quatrième fois, ben, je décide de ne pas y aller. Alors, on est à presque 7000 mètres d'altitude et un Argentin qui était... Euh, j'ai croisé m'a dit moi je vais au sommet oui il est allé au sommet mais il y est toujours pour moi euh, pour moi c'est une victoire lui il est toujours au sommet quoi. il a disparu donc c'est c'est savoir écouter sa petite voix il n'y a pas de bons aventuriers il n'y a que de vieux aventuriers hein. ça se dit pour la montagne ça se dit pour la mer pour moi j'ai envie de continuer à faire plein de belles choses donc il y a des moments où je sais me poser et il y a des moments où je sais euh, dire non et ça c'est très 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 important
0: est-ce que, du coup, votre rapport au résultat a changé Est-ce qu'on voit le résultat de façon différente
1: Oui, le, le résultat, l'importance du résultat, c'est de donner son meilleur, c'est d'être le meilleur. Mais pas le meilleur pour les autres, le meilleur pour soi-même. Si demain, vous gagnez face à des brelles, <rire> ce pas intéressant. Moi, je, je, je fais beaucoup de vélo dans mes préparations physiques, mais pas un sport pas en Paralympique, je fais du vélo. C'est-à-dire que quand je fais une étape du Tour de France, quand je finis sept centième sur 15 mille valides, ben, je suis content parce que je me dis, j'ai quand même 14 300 valides qui sont derrière. Et devant ben oui, je peux améliorer encore. Donc, donner son meilleur, pour moi, c'est la base. C'est la base de notre existence. Ne jamais se satisfaire et toujours donner son meilleur.
0: Est-ce que le plus important, c'est pas le chemin plus que le résultat, c'est-à-dire la, la, la façon dont on arrive à quelque chose.
1: Complètement, c'est Confucius qui le disait. Euh, ce n'est pas le sommet qui est important, mais c'est le chemin qui y mène. Mais tout à fait, c'est 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 initiatique. C'est initiatique. Et hélas, je pense que notre culture judéo-chrétienne nous éloigne un petit peu de de ces philosophies orientales où justement tout est tout est initiatique se lever le matin et déjà de faire son lit, ce qui paraît anodin, c'est ce que j'ai dit aux gamins que je rencontre dans les écoles ou l'université, et c'est déjà la première victoire de la journée, c'est la première chose bien qu'on a fait, de savoir dire bonjour, de savoir dire merci, de savoir être à l'écoute de son corps, être à l'écoute de son esprit, être à l'écoute de son entraîneur, être à l'écoute des gens qui nous entourent, ça c'est très très important. Après la victoire, c'est ce qu'on veut bien en faire, une victoire, c'est très, très facile à obtenir. Il suffit de bosser. Par contre, rester ce champion, c'est encore plus compliqué.
0: Dans vos expéditions, euh, il y a beaucoup de peur. Comment on vit avec la peur Comment on gère cette peur
1: La peur et le doute sont nécessaires. La peur et le doute sont venus mes alliés. Euh, il y a le stress négatif et le stress positif. Euh, alors, c'est bien beau euh, en, en deux mots de, de, de dire ça, mais j'ai eu plein de, de, de périodes de ma vie avec de gros stress, avec de grosses frayeurs. Et chaque fois, ça a été ce recul en me disant, OK, il y a le feu dans la baraque, comment je gère pour pouvoir sortir, pour pouvoir sauver le maximum Et ben, quand j'ai eu mon carton, euh, porte-à-lui en fauche, je dit, bon, pas de soin, je me retrouve en mille morceaux. Ben, ce qui m'a sauvé, c'est me dire, l'instant présent, et tu gères. Tu gères tout doucement, tu gères... Euh, par étape, c'est pas pas vouloir euh, tout avoir tout à l'instantané c'est juste être on, on en revient dans cet instant présent et, c et du coup la peur elle prend moins d'importance par contre elle est nécessaire la peur et la et le doute sont nécessaires parce que si on est avec des acquis oui moi je suis un champion je suis le meilleur dans ma discipline on va au carton ça c'est évident par contre si on a le doute et la peur qui sont derrière et qui vous qui vous guide regarde Peut-être là, tu vas pas avoir de plan B. Bon, mais le plan B, euh, j'en ai pas. Oui, pourquoi Pour telle et telle raison, ok, je vais faire ça. Mais c'est nécessaire. Ce dialogue avec le doute et la peur est nécessaire, mais par contre, comme euh, tout dialogue, il faut pas se laisser envahir. Et ça se travaille, hein, ça se travaille au quotidien, ça se travaille euh, la peur de perdre sa compagne, la peur de perdre son travail, la peur de, de que son fils se drogue, la peur de... Et plein de choses c'est nécessaire, mais ça ne doit pas être pour moi quelque chose de négatif. Au contraire.
0: Vous vous êtes fixé des, des objectifs très hauts. Comment vous vous êtes donné les moyens d'atteindre ces objectifs
1: ben, Un papier blanc. <rire> un papier blanc. Quand, avec Dominique Benassi, on a décidé de traverser l'Atlantique arabe, c'était une course qu'avec des valides. C'était qu'avec des valides. Et c'était tous des gars qui avaient fait les JO en aviron longue distance, etc. etc. On a pris. Voilà nos qualités, nos défauts. Alors, le, le dilemme du, de l'entraîneur, du sportif de haut niveau, je travaille mes qualités ou je travaille mes défauts. Et on, on a choisi, on a choisi. Euh, il faut le bon bateau, on a trouvé le bon bateau. Il faut une bonne préparation physique. Doumé qu'un soit champion du monde d'Ironman, euh, il a un mental hors norme pour ça, donc lui, c'est lui qui a mis, a mis au point. Et puis, on s'est entouré de bonnes personnes. Euh, une diététicienne assez pointue qui, nous a filé des, des, des ficelles pour pour pouvoir bien nous nourrir. Et chaque fois, ben, ce papier blanc, on cochait on cochait Et à la fin, ben, on a vu que ce papier blanc, il y avait beaucoup de positifs et, et très peu de négatifs. Finalité, on finit troisième. Donc, je rappelle, que des valides. On finit troisième et le dernier équipage arrive 30 jours après nous. 30 jours après nous. Et on en revient à notre accident. Doumé, c'est un coup de fusil à bout portant euh, qui lui a coûté un genou, donc euh, amputation fémorale. Euh, les Anglais nous ont posé cette question, mais quelle a été votre préparation physique Ah oui, Franck la guerre du Liban, moi un, fusil à, un coup de fusil à boucle portant, et, et, et ça, ça a été notre force. Donc on en revient, nos malheurs, c'est juste des défis à relever. Nos malheurs, c'est juste de l'initiation, de l'initiation.
0: En plus de vos aventures, vous avez créé une association, Bout de vie, donc qui vient en aide à des personnes amputées pour leur permettre de prendre conscience que la vie vaut la peine d'être vécue malgré l'amputation. Vous proposez des stages de survie et des tas d'activités pour les personnes amputées, je le disais. Donc, en quoi ces activités sont si importantes dans la reconstruction des gens que vous aidez
1: Toutes les personnes que je que vie je, que reçoit, on les reçoit dans un cadre Normal, C'est-à-dire, chaque année, le fil rouge, c'est une semaine en mer. Et euh, pendant cette semaine, on fait de la voile, du kayak, de la plongée sous-marine, de l'apnée. Mais rien n'est adapté au handicap, même pas moi. Donc, ces personnes arrivent un petit peu avec euh, dans la tête, ça y est, j'ai perdu un, un bout de mon corps, ou plusieurs, mais pour, pour certains, je suis foutu. Et là, vie leur donne ses clés pour rentrer chez eux plus fort. Quand j'amène des gamins au Groenland où je réside une partie de l'année, euh, rien n'est adapté pour eux là-haut. Même et là, j'en reviens, même pas moi. Euh, les moustiques euh, se moquent euh, en soit amputé. Les ours, c'est pareil, et, la, et le froid et la glace, c'est pareil. Donc c'est c'est les remettre, euh, c'est les mettre face à un miroir en leur disant voilà, vous êtes une personne à part entière. Votre corps a peut-être perdu un morceau de de, de 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 son intégrité, mais pas votre âme. Donc arrêtez de vouloir boiter dans votre tête. On nous met une prothèse, on est en fauteuil roulant, ok, ça c'est un détail, mais dans notre âme, dans notre cœur, dans notre mental, on est toujours pareil. Donc bout de vie, ouais, c est, c est, c est, c est... moi j'appelle ça des coups de pied aux fesses, ça, ça, ça les booste. Alors il y en a certains qui repartent qui repartent à fond, et puis d'autres qui, qui aiment bien retourner dans leur petit quotidien de, perte, de victime. Bon, mais je peux rien y faire, mais en tous les cas, je vois que ça va faire presque 20 ans euh, je vois des personnes qui sont incroyables, qui ont fait du théâtre, qui ont, qui, ont, qui ont recommencé de la danse professionnelle, qui ont fait du sport de très haut niveau. Il y en a certainement, mais qui, ont, qui, ont, qui sont partis sur les paralympiques. Il y a un gars ben, il est quatre fois champion du monde de triathlon. Ça, c'est super. Donc, bout de vie, ouais, c'est donner des clés à des personnes, dire, voilà, vous avez le carburant, bout de vie, c'est juste sa petite étincelle, et une fois que le feu est allumé, c'est à vous de le maintenir.
0: Quel message vous voulez transmettre dans, dans vos stages
1: je, 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 je radote, hein, mais le présent est un cadeau, point barre. On ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas, c'est impossible. Moi, je ne peux pas retourner à 18 ans, à 19h17, parce que c'est à 19h20 que je suis passé sous l'avion, je ne peux pas. Donc du coup, cet instant présent, il est magique. Euh, et, et surtout, être réaliste, de savoir ce qu'on veut vraiment dans la vie. Est-ce qu'on veut paraître où est-ce qu'on veut être Moi, en tous les cas, c'est réglé comme une pendule. Je veux juste être et pas paraître. Paraître ne m'intéresse pas. Je n'ai pas une belle voiture. Je ne je n'ai pas de beau, de belles fringues. Non. Par contre, mon quotidien, il est juste lumineux. Et euh, quand on est lumineux, ben rien ne sert de briller si on éclaire personne. Et de voir que j'ai cette communauté de personnes et pas forcément qu'esquaintées autour de moi qui qui, qui, qui trouve de l'espoir dans mes dires, quand je me retrouve avec des, des, des sportifs de haut niveau, professionnels, valides, et qui me prennent pour les coacher, pour leur donner de l'énergie, je trouve ça miraculeux de la vie en me disant "Ben, ce drame, ça apporte de l'énergie aux gens. Donc, on, on, on est tous vecteurs de lumière. Donc, à nous d'être ces, ces petites fuscioles. quoi."
0: Est-ce qu'il y a aussi une notion d'esprit d'équipe et de solidarité Est-ce que ces notions se dégagent lors de vos stages Ah, mais complètement. Euh,
1: alors des stages donc de survie avec des valides histoire de ramener des sous pour l'association là j'ai fait un stage avec un, un pilote de, de Air France euh, son frère euh, s'est défenestré euh, je suis avec un monsieur qui est à la retraite qui a 69 ans qui ne fait pas forcément du sport avec un gars qui fait de l'ultra trail enfin une mixité terrible mais l'effet de solidarité a fait qu'il y a eu une fusion du groupe ou quand on est arrivé euh, au bout de quatre jours euh, où on devait arriver, il y a eu une émotion terrible. Et c'est ce proverbe qui dit euh, « Seul, on va très vite, mais ensemble, on va beaucoup plus loin. » Et je crois que cette solidarité, elle est nécessaire pour justement booster les autres à, à devenir meilleurs et à aller chercher de leur meilleur. Donc oui, oui, la, la, la solidarité est très, très importante, le bout de vie amène beaucoup d'espoir parce que je sais très bien que quand le stage est fini, beaucoup de stagiaires ben, ont gardé les contacts entre eux, ils se rencontrent, ils se revoient, ils, ils repensent à ces moments euh, forts qui ont été pour eux. Vous savez, une personne qui, qui, qui est à l'hosto et qui d'un coup se retrouve sur un catamaran au large et que je lui dis, ben, maintenant tu te mets en maillot de bain et je vois, euh, je vois, m'en fous que tu étais prothèse ou pas, c'est fort. Un stagiaire qui vient... Euh, qui est valide, mais qui au bout du deuxième jour euh, se retrouve euh, à, à raconter ben, ses drames à des gens qui ne connaissaient pas deux jours avant. Euh, je trouve ça génial, quoi. il n'y a, a, a plus cette fausse pudeur, et il, y a, il y a juste qu'on est les hommes et des femmes et qu'est-ce qui nous unit C'est la souffrance, c'est cette souffrance. L'exemple, il, 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 il est incroyable. Quand il y a les, ces tarés là, qui, qui font des attentats, quelques jours après… On voit tout le monde marcher dans la rue, main dans la main. Et c'est la souffrance qui unit les hommes. Et, 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 et si on n'est pas uni, on ne peut pas avancer. Ça, ce n'est pas possible.
0: Vous avez trouvé des clés pour vous-même et l'idée, c'est de les partager, en fait. Complètement. Mais serait tellement
1: égoïste de ma part d'avoir de, 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 ces clés et de ne pas pouvoir les partager. Ce n'est pas possible. Euh... euh si vous partagez pas, c'est que vous avez loupé quelque chose, quoi. Partager et offrir ses clés, c'est magique, c'est magique, et, et ça donne une énergie incroyable. Et je pense que par ma voix, vous en entendez que j'ai quand même pas mal d'énergie à donner.
0: <rire> ça c'est sûr. Euh, Est-ce que vous en découvrez encore des clés pour ramener ah, ah, je...
1: Tous les jours. Et pourquoi j'en découvre Parce que je laisse passer mes peurs, parce que je laisse euh, mes doutes venir me voir. Tous les matins, j'ai la peur et le doute qu'ils viennent me voir. Et du coup, grâce à eux, on décortique, on, on communique, on échange et ils me donnent des clés. Et le jour où je ne trouverai plus de clés, ben, à ce moment-là, je demanderai gentiment à un ours ou à une crevasse de me, de, de me faire partir. Quoi.
0: Sur cet entretien, on sent qu'il y a un vrai lien avec l'une des devises de la Fondation sport for life c'est on peut tous être son propre champion. Mais complètement, complètement. Mais on est
1: tous des champions de devenir, tous sans exception. Il faut s'en donner les moyens. Mais bien sûr, c'est du travail, c'est des rencontres, le hasard n'existe pas. Le hasard, c'est le nom que prend Dieu pour rester anonyme. Par contre, euh, il faut oublier le clic. Ça n'existe pas par un clic. Ça existe par beaucoup de travail, par beaucoup d'abnégation. Ce que je dis aux gamins, le matin, quand vous vous réveillez, Commencez à faire votre chambre au carré. Alors peut-être que c'est l'ex-militaire qui parle, mais en même temps, on part déjà sur une victoire. Et une vie extraordinaire, c'est juste des petits bouts de vie ordinaires qui bout à bout font qu'elle soit extraordinaire. Pour arriver à être interviewé par vous, qui est un moment succulent, mais parce que j'ai vécu tellement de moments ordinaires dans ma vie, dans, dans mon quotidien, j'en suis arrivé là. C'est ça qu'il faut comprendre. La vie extraordinaire, comme on voit dans les, dans les médias, c'est pour ça que je vis sans télé, euh, ben, c'est juste du travail, c'est juste de l'éducation, c'est juste de l'abnégation, c'est juste de la remise en question, et là, on devient bon.
0: Quand on voit votre parcours, on peut dire que le sport est une école de vie pour vous Mais oui. c'est
1: <rire> Se lever le matin, il pleut, il fait un vent de folie et prendre le vélo pour faire 180 bornes de vélo, alors que rester tranquille chez moi à me reposer. Oui, c'est l'école de la vie. Euh, pourquoi euh, je me lance des défis, mais terribles euh, Parce que cette école de la vie, elle fait grandir, elle fait du bien. Elle fait du bien à notre corps, elle fait du bien à notre âme, elle fait du bien par réellement aux gens qui sont autour de nous.
0: Merci beaucoup, Franck Bruno, pour ce délicieux moment.
1: Merci beaucoup et je vous souhaite tout le meilleur du monde. Et parce qu'on est posé champion.
0: À bientôt. À très bientôt. Un grand merci à Franck Bruno de nous avoir partagé son esprit d'aventure et de résilience. Un discours inspirant qui fait la richesse de ce podcast. Merci à Pascal Harib et Alexandre Hard de la fondation Sport for Life. Merci au groupe Temple pour la musique. Si ce moment vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur les plateformes de podcast. Vous pouvez retrouver la Fondation Sport for Life sur ses réseaux sociaux et sur son site internet www.sport-for-life.ch. A très vite pour un prochain épisode. Vive le sport, vive la vie